0: İki gündür uzaktan hibrit yaşama ve çalışma etkileriyle ilgili e, gerçekten e, birazcık geleceğe de sanki e, atıfta bulunduk. Esasında uzaktan e, ve hibrit yaşama ve çalışma etkileri gelimenin tam anlamıyla e, bizim yakın gelecek diye öngördüğümüz, amıncak e, özellikle pandemi süreciyle bugünümüz haline gelen, ee, ...bir takım öngörülerin çok hızlı bir şekilde yaşanarak hayatımıza geçmesinden kaynaklanıyor. Ee, yani bu anlamda şunu söyleyebiliyoruz. Yani yakın gelecek bu sayede, pandemi sayesinde bugünümüz oldu. Ee, daha gelecek gelecek görünenler de daha bir yakın gelecek haline geldi. Ee, bu geçiş sürecinden doğulu. Ee, bak, bakıldığı zaman e, iki gündür bahsettiğimiz şeylerde esasında e, altında yatan temel e, konseptin daha otomatize bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Çünkü e, süreç bir taraftan da bizi e, nüfusun da artmasından kaynaklanan bir e, sebeple daha otomatize, daha verimli bir noktaya götürüyor. Ve ağırlıklı olarak iş hayatından bahsettiğimiz için uzaktan da hibrit yaşama ve çalışma etkileri başlığı altında, başında da söylemiştik, iş hayatı hemen protokollerin dönüştürülebildiği, ilan edilebildiği ve uygulanabildiği bir nevi mikro toplumlar sunduğu için e, ister istemez e, genel toplumu ifade etmekle ilgili de e, bir domino e, taşı etkisi de gösteriyor ve e, bu e, bakış açısıyla e, konu eleye alındığında iş artık gittiğimiz bir yer değil gerçekleştirdiğimiz bir görev haline geldi işe gidiyorum ne yapıyorsunuz e, peki e, çarşamba günü ne yapıyor işe gidiyor artık yani e, işe gitmek değil daha çok e, gerçekleştireceğin, e, gitmekle ilgili olmanın dışında bulunduğun noktada e, sahip olduğun sorumluluğu yerine getirmek ve e, dün de bahsettik, bunun ölçümlenmesi ve bu tür bir e, çalışma ve yaşama koşuluna e, uyumlanmakla ilgili bir süreç içerisindeyiz. E, böyle genel anlamda bakıldığı zaman e, ben... E, bu uzaktan ve hibrit yaşama çalışma etkileri dendiğinde hep ya e, ben çünkü çok fitrizmle ilgili e, Metin de okuyorum e, böyle 2035'te hayat nasıl olacak diye bir e, Metin okumuştum mesela orada e, deniyordu ki e, yani ister istemez nüfusun artmasından dolayı pek çok devrim yaşanıyor e, Biz 1990'larda e, işte sahip olduğumuz kültürle, ya da 80'lerde, 70'lerde, hatta 60'lara kadar bunu uzatmak mümkün. İşte 2000'lerin başı itibariyle yemek kapları, ayda aydaüsler, e, uçan arabalar gibi e, bir e, resimden hareket ediyorduk. Ve geleceği tasvir ederken o yıllardaki e, kuşaklar bunu görüyorlardı. Ama e, benim okuduğum bu 2035'te hayat nasıl olacak e, metninde esasında çok farklı bir hayat yok. Ee, bu anlamda yani bu başlıklar üzerinden ama daha otomatize bir dünya olması, e, bir gıda devrimine ihtiyaç olması, çünkü yiyeceklerin artık nüfusa da e, bağlı olarak e, böyle yatay arazilerde değil, dikey binalarda, dikey tarımın yapıldığı, led ışıkları altında e, sebzenin, meyvenin yetiştirildiği bir e, sürece girdiğini, e, gösteriyor. E, açıkçası bu e, şu anda bakıldığında e, mesela Chicago'da Green Spirits Farm diye bir e, kurum e, aynen böyle dikey bir tarım e, şeyi içerisinde çalışması içerisinde e, bunu yapıyor. Ve bakıldığında 2050'de e, dünya nüfusunun aşağı yukarı 10 milyar olacağı söyleniyor. Evet ki gün yanılmıyorsam resmi olarak e, dünya nüfusunun 8 milyar olduğu ilan edildi. Ve e, bu 7 milyardan 8 milyara geçiş sürecinin o 12 yılda tamamlandığı e, görülüyor. Dolayısıyla e, neden bütün bunları anlatıyorum? Dün çünkü Yeliz ve Society 5.0'dan bahsetmişti. Yani bir taraftan insanlık e, hızlı bir şekilde çok dik bir açıyla e, nüfusu artarken bir taraftan da e, bu nüfus artışının getirmiş olduğu e, baskının e, teknolojideki, iletişimdeki karşılığının e, toplumları nasıl dövüştürdüğüne dair de e, bir sürecin içerisinde var olmamızdan kaynaklanıyor. E, zamanımız olursa e, bunun e, aşk ve aşık olma şekliyle ilgili olarak da bunun ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Etkilerinin neler olduğunu da konuşuruz diye düşünüyorum ama e, dünden kalan Başlıklar üzerinden belki e, yani iş ve yaşam alanında e, ne durumdayız'a devam etmek istersin diye e, düşünüyorum. Ceyhun e, mikrofonu sana vermek istiyorum.
1: Abi çok güzel özetledin. E, yaz, hoş geldin. Bence yaz'a mikrofonu verelim çünkü onun yoğunlukları oluyor ya. E, onu dinleyelim bence. <gülüyor> Yoğunluklarım ben çok yoğundum.
2: <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> çok <gülüyor> şeylerden dolayı. Nasılsınız arkadaşlar? İyi, süper. Sen nasılsın? İyi, iyi. <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi valla sağ ol. Teşekkürler. Ya Futurizm ilerideki gelecek çalışacak. Bence İhsan zaten ne kadar başını neden bu kadar çok görüyor bilmiyorum. Yani çalışmayacağız. Yani şunu şu psikolojiyi hiçbir türlü anlayamadım. Yani herkes çalışmamaya peşinde... Ama teknoloji geliyor, yok işlerimizi alıyor, yok bizler otomasyondur, bunlar ne yapacağız, ne edeceğiz diye şikayet ediyor. İşte zaten istediğiniz buydu. Çalışmamaya doğru gidiyoruz. Ne güzel. Yani olay bu. Herkes çalışmak istiyor mu sanki? Yani çalışmak dediğinde bir kere o çalışma olayını biraz açıklayalım psikolojik olarak. Çalışmakla şu andaki bizim gündemimizdeki anladığımız çalışmanın çok büyük bir farkı var. Bana sorarsan benim algıladığım, benim hayatıma uyguladığım... Kendi felsefe içimdeki hareket ettiğim anayasa çalışmanın şudur. İsteyerek, zevk alarak katkımını olacağı bir amaçla kendime hizmet verdiğim bir hedef çalışmak benim için. Çünkü onun dışındaki herhangi bir şey hayatta bir farklı bir anlam olarak yaklaşman gerekiyor. Yani aileye farklı anlam sorumluluk olarak yaklaşırsın. ...bahçendeki çiçeklere farklı bir alanda olarak çalışır, yaklaşırsın. Şimdi tabii ki bunları da çalışıyorsun diyebilirsin. Nerede çalışıyorsun? Bahçede çalışıyorum. E yani bundan para kazanıyor musun? Hayır, esasında kazanmıyorum. E okları söküyorum. Annem mesela ben... Annemden bilirim bunu, çok iyi bilirim psikolojisini. E, rahmet etsin, babam benim vefat ettikten sonra annem... ...kendini zaten ezelden beri çok da şey yapardı. Bahçeden, nişirdi. Bizim Amerika'daki evde ...bağladı kendisini bahçeye ama yani... Böyle böyle değil. Yani bir insan bu kadar bir e, para karşılığına çalışsa zillionaire oldu dersin. Yani zamanında kalkıp o otlar, hatta zamanında Türkiye'ye geldiğinde yok geri gitmem gerekiyor o otlar büyümüştür. Yani alt tarafı dediğin ot, sen kendi zevkini bir ot için gideceksin, geri döneceksin Amerika'ya. Yani bana sorarsan çalışmanın temeli bu. Yani isteyerek hedeflenmiş, geri dönüşündeki amacın verim vesaire değil bir hedef, bir ee, nasıl diyeyim sana, bir hayat biçim bir hayat tarzı, annem için örnek verirsen, o bahçeye çıktığında otsuz görmek, tertemiz böyle çok hoş bir görsellerle, çiçeklerin büyüdüğünü o ona bir has getiriyor. O onun esasından maaşı. Bu maaşa göre karşılığında da onun kalkıp orada sabah olsun, akşam olsun, yağmurda olsun, soğukta olsun, sıcakta olsun bir emek vermek ki... Televizyon notörünün önüne oturup da zevk almak farklı, torunlarınla oturup eğlenmek farklı ama bunu tercih edip bunun karşılığında da bir emeğin karşılığında da bir sonuç elde etmek bana sorarsan esas çalışmanın tanımıdır. Şimdi bu model içinde dünyadaki kaç kişi çalışıyor desem bana ne yazık ki çok düşük bir seviyede. Çok düşük rakam. Oran vermeyin tahmin edemem ama diyebilirim ki kesinlikle yüzde altmış, yüzde yetmişin üstündedir. Ee, bunun dolayısında da bir Emek karşılığı çok da herkes görmüştür bu e, tarz görselleri işte arkandan bir sopa çıkıp da önünde böyle bir tane bir doları koyup da sen koşa koşa yerinde aynı yerinde kalıyorsun hiçbir zaman bir yere ulaşmıyorsun. Atla hovuç olayı gene gibi. Bunu çok görmüşüzdür ama işte bu bana sorarsan insanların şu anda programlandığı çalışma modelin temel psikolojisi ve bundan kopmak, bundan ayırılmak, bundan farklı bir yola girmek birçok insanı ürketebiliyor. Yani ne olacak ama bak bunsuz ben yapamam, bu bana ihtiyacım var, kiramı veriyor, benim çalışma, yani eninde sonunda hayatımı gideriyor. İşte temeldeki bu bakış açısı değişecek. Gelecekteki çalışma modelleri ve şu anda uzaktan çalışmanın da bize çok güzel bir şekilde gösterdiği şey şu. Hayatın senin esas amacın, sen çalışmayı orada serpileştirerek ona bir daha fazla... E, tatmin edecek, kendini bir hedef verecek anlamlarla dolduruyorsun. Mecburi bilinmiş, yani şey mecburi olarak o saat esir kalmış, isteksiz karşılığını aldığının hakkını duyun, daha fazla hak ettiğini düşündüğün savaşçı zihniyet gibi bir çalışma zihniyetinden bizi ayırtıyor. Evden çalışmanın, remote çalışmanın sen belirli bir zamandır mümennetle belirleyebiliyorsun. Bir hedef karşılığına, bir Yapılacak bir iş unit karşılığını Ha senin 5 dakikan alır, 5 saatini alır. O birazcık senin insentimine kalan bir durumlar oluyor. Şimdi dersin ki çağrı merkezleri belli belli zamanlardaki evden çalışmaları saatler olarak çalışabiliyorlar diyeceksin. Saat 9'dan bağlanıp 5'e kadar. Ama bu saat içerisinde telefon gelmiyorsa, bir işi de telefon olarak yoksa da çok rahat evinin ortamında farklı bir şeylerle de ilgilenebiliyor. Ve o da sonuçta görmeye başlıyor ki Hayatın tadı çok daha farklı yerlerden elde ediliyor. Ee, ümit sen bunu geçen hafta da bunu bahsettin. Birçok insanlar bu son pandemiden sonra evden çalışmaları yoksa işsiz bir dönem geçirmeleri, iş gitmeyerek yani mecburi olarak işe gitmeyerek evdeki zamanı geçirmelerinde sonunda hiç işe geri dönmek istemediler. Ne kaçırdıklarını gördüler. Ya ben ne yapıyormuşum böyle bir köle gibi bir yere gidip bir saatlerime zamanımı harcayarak ederek eve gelip ondan sonra tadını çıkartmıyorum. Farkındalığı esas bunun bu nesil, yeni gelecek çığ gibi tsunami gibi gelen değişimin arkasındaki benzin'i insanlar fark etmeye başlıyor çalışma zihniyeti bizim kurduğumuz ister istemez bir para karşılığı ve o para karşılığında diktasyonun senin zamanın katkıların değil ya tabii ki şimdi görüyoruz çok daha farklı modeller katkıların vesaire olsa ama bu genel bir dünya yüzdesine hiçbir şekilde yayılmadı hala bu birçok zamanda yani emek karşılığında çok azalış. İşte o yüzden gelecekte otomasyonla bunların bir robotlar olsun vesaire olsun, işte algoritmalar dediğimiz gibi AI'lar olsun. İsa'nın istemeyerek yapmak ist istemeyerek ama mecbur kaldığını düşündüğü yapacağı şeyleri aldıkça insan neyle yüzleşecek? Ben şahıs, kişi olarak bir birey olarak nasıl bir şekilde bu insan society'sine katkıda bulunmak istiyorum? Bunu bir özgürce insanları bıraksan temel kendi içlerindeki yeteneklerine has bir şekilde bir işe yaklaşmalarını eminim hiçbir boşluk görmeyiz. Ama ne yazık ki işte afedersin bana ya, çöp çöp, ya dersin diye bir şey yok istersen orada. Babam benim 10 yaşındaki de, e, derdi ki normalde bir 10 yaşı 12 arasında ki ben de bunu çok gördüm pedagog ve çocuk psikolojisinde. Seçilen kariyer o zamanlarda mesela 10 ile 12 yaşında çocuklar için umuriyetle. En çok onlara uygun olacak bir iş kariyermiş. Çünkü o zamanları çok fazla sosyete ve çevresindeki insanların etkisinin altında kalmıyor. Elbette ebeveynlerin etkileri vardır ama kendi yeteneklerini biraz daha germişler. Ve orada böyle nasıl diyeyim sana e, yargılanmamış, e, distort edilmemiş yani dışarıdan etkilenmemiş bir şekilde kendine has. O yeteneğin nerede kullanılacağını görerek bir seçenekli bulunuyor. Yani sonuçta 10 yaşındaki çocuk belki çöpçü olmak istiyorum diyor. Görüyor ki işte her günde çöpçü karşılaşmak, çöpü toplamak, bunu bir şekilde kendi içindeki çöpçüyü küçümsemek için demiyorum ama anlayış olarak görelim diye yani birisi çöpçü dediğinde bugünkü çalışmanın şeklinde düşük bir seviye işi olarak görülüyor. Ama dışarıda sosyal yani bizim halkımızın içinde çöpçü olmak isteyen yeteneği çok mutlu olan insanlar olabilir. Ve bunlar ama, mecbu, bunlar ama başka işlerde mecbur kaldılar, yapadılar diyelim çöpçülük değil. Ve bu zamanda da o zaman mutluluk ve bir şey tatmini getirmiyorlar toplumla. Oysa esasından çöpçü yapmak isteyen iş iş çöpçü yap işini yapmak isteyen insan çöpçülük yaparken yapacağı has ve yapacağı mutlulukla etrafına yayılacak etki çok daha güçlü oluyor. Daha belki konuşmalarımda anlatmışımdır. Belki buradaki seri imalat zincirlerindeki iş yapanların istekli yapmaları nasıl yanındaki o işi de Etkiliyor veya etkilemiyor. Bunun daha ölçeği, bunun bir aygıtı yok ama bu kesinliklerle, orantılarla çıkartılmış bir şey. Genel bir motivasyon, moral, askerde çok kullanan. Bunlar hepsi insanların işine yaptığı ve o işinin bir değer olup ve daha fazla katkısı olmasına sebep olan şeyler. İsteksiz yapılan işler, hepimiz biliriz arkadaşlar. Birisine bir iş yaptırtmak istemediğinde dünyanın en zor şeyi ne kadar da para versen, ne kadar da onu yol göstersen. Bir işi yapmak istemeyen bir insan, o işin sonunda yapılan işin bir ciddi anlamda e, düşüğü vardır. İsteyerek yapılan kişinin işin sonucunda bakarsan çok daha yüksek bir etkisi var. İstemeyen yaptığında, yani e, birebir o an görülmeyecekse bile yan etkilerinde çok ölçülebilecek ters etkileri var. O yüzden de diyorum ki insanlar artık evden çalışmaya başlamakla birlikte hem kendi isteklerini, kendi sevdiklerini, ...nereye kendilerini odaklananını gördükle... ...iş anlamı, çalışma anlamı değişiyor. Çalışma artık esasından... ...çalışmak mecburiyetindeyim diye... ...daha evvel bugünkü konuşmanın başladığında dediğim gibi... ...çalışmak mecburiyetindeyim değil... ...çalışmak istiyorum... ...a giriyor. Burada şu anda bizim baktığımız genel bir dünyada... ...çalışmak mecburiyetten yapılan bir şey. Hiçbirisi çalışmak isteyerek yapmıyor esasından... ...diye genel bir düşünce var. Ama buraya doğru gittikçe... O zaman bunun da toplumluğa katkısı çok daha güçlü ve çok daha geri dönüşlü, faydalı bir şey olacak. İnsanlar sevdiği işi yaparak hem oradaki sonuç olarak daha kaliteli, daha önem, daha güzel şeyler çıkıyor. Ve etrafındaki insanlara da daha saygılı ve daha mutlu bir şekilde davranıyor Çünkü onlar bir katkıda olduğunu düşünüyorlar. Ama bu süreci yaşayabilmek için tabii ki en temel şeylerden bir tanesi bizim dikkat etmemiz gereken şey değişime korkulu, şüpheli şey tereddütlü böyle yaklaşmamak gerekiyor değişime birazcık daha kollar açık istekli ve şey olacak bir şekilde daha iyisi olacak ümidini düşünerek bir şekilde yaklaşırsak o zaman gerçekten evden çalışmanın ne kadar çok daha gitgide bize faydası olacağını görüyoruz ister istemez tabii ki bunun tercihi olarak üzere ve getireceği şeylerde çok daha bizim topluma faydası olacağını düşünüyoruz.
0: Çok teşekkürler. Hem teknolojiye uyumlanmak, teknolojinin getirdiği yenilikleri toplum üzerindeki değişimine uyumlanmak ama bir taraftan da çalışmaktan bahsederken çalışmayı bir mecburiyet gibi görmek değil, çalışmayı istemeye götüren bir sisteme uyanmaktan bahsettin. Süreç bizi buraya taşıyor diye söyledin. Özeti buydu. Ceyhuncum mikrofon sende. Sen neler demek istersin? Evet, Feruh çok
1: e, güzel toparladı. Şimdi benim aklıma bu biraz da e, bir dönüşüm içinde olan e, iş yaşamının, iş yapma biçimlerinin e, geleceğini konuşurken aklıma 1992 yılında ya da 93 yılında benim yayıncılık, işte dergicilik e, yaptığım e, dönemde e, o zamanki adı Etap olan Taksim'deki The Marmara'nın altındaki kongres salonundaki bir şey geldi. Bir etkinlik geldi. Yani etkinliğin ana başlığı neydi hatırlamıyorum ama konferanslardan bir tanesi böyle işte fütüristik bir başlığı vardı ve işte gelecek üzerine bir teması vardı. Konuşmacılardan bir tanesi Gelecekte işte bu bilgisayarların tabii o zaman yapay zeka e, tanımı ya da terimi kullanılmadığı için işte bilgisayarların, e, şeylerin, robotların işte bütün işleri ele geçireceği, işte insanlığın e, şey olacağı, e, ne derler, e, işte sersefil olacağı falan gibi böyle müthiş kötü bir e, şey çizdi, bir tablo çizdi. Şimdi tabii çok genç bir insan olduğum için e, ve öncesinde de sadece bir Sinclair e, kişisel böyle klavye gibi bir bilgisayarım vardı falan. Ben açıkçası biraz moralim bozulmuştu. Çünkü e, bilgisayara atfedilen o müthiş zeka, müthiş becerinin e, beceriyle ben e, şey yapamayacağımı, e, rekabet edemeyeceğimi düşündüm. E, ve şey yaptım. Yani oradan çok olumsuz duygularla ayrıldım. Şimdi dün yaptığımız ve evvelsi gün yaptığımız iki tane yayında şöyle bir aslında çıkarım yapmak da mümkün. Ya işte yapay zeka geliyor, iş yapma biçimlerimiz değişiyor, i̇şte uzaktan çalışıyoruz, hibrit çalışıyoruz. Günün sonunda aslında... Ee, en temel konu yani çalışma fiili bu fiil için gerekli olan e, gereksinimler e, işte çalışanların iş gücünün e, iş zekası işte deneyimi vesaire aslında değişmiyor. Yani yazın e, çok sık örnek verdiği yani e, kendi aramızda da örnek verdiği bir aslında e, analoji kurulabilecek bir örnek var. Bu örnek de şu. İşte Frank Sinatra ilk e, işte 45'lik plakla çıktı. Ondan sonra e, işte araba teybine döndüğü iş. Ondan önce daha büyük bantlar vardı. isimlerini hatırlamıyorum. E, işte roll tape'lere döndü, CD'ye basıldı, işte şu anda internet üzerinde işte MP3 ya da MP4 formatında e, değişik formatlarda biz aslında Frank Sinatra'nın aynı şarkısını dinliyoruz. Fakat ee, bize bu sesi ya da mesajı, içeriği taşıyan aracılar değişti. Şimdi bugün e, son iki günde yaptığımız biraz da e, işte gelmiş olan gelecek yani aslında yaşamakta olduğumuz geleceğin e, başında şu an e, biz yarını yakın geleceği yani işte bir yıl sonrayı, beş yıl sonrayı tahmin edemediğimiz için hem birey olarak hem bir çalışan olarak ya da bir işveren olarak bu belirsizlik bizde aslında bir şey yaratıyor, bir stres yaratıyor, bir gerilim yaratıyor. İşte tabii ki belirsizliğe karşı insanın çok zayıf olması, zihninin genellikle hep olumsuz düşüncelere ya da kötü senaryolara temayülü olması ya da etmesi. Ee, bunun doğal sonucu yani aslında pek çoğunuzda e, belirsizlikler karşısında kendimizi en kötüyü hazırlamak için içgüdüsel olarak böyle bir e, eğretilendirme şeyi oluyor, yaklaşımı oluyor. Dolayısıyla ben e, 90'ların başında bu bahsettiğim e, konferanstan çıktıktan sonra e, işte ertesi gün e, işe gidip bildiğiniz düz daktilo ile mesela bir A4 kağıdına yazımı yazıyordum. Kısa bir süre sonra işte bilgisayarlar geldi. İşte daha sonrasında bir takım böyle 400-500 metrekarelik stüdyo şeklindeki bu yazılan yazıların işte özel bir basıldığı, bunların kreatuarlarla çizilip e, hazırlanmış e, sayfa kalıplarına yapıştırıldığı, bunların fotoğraflarının çekildiği, böyle süper arkaik bir e, yayıncılık, prodüksiyon stüdyosu, e, işte yanımıza oturtulan e, bir tane kızın mesela ekranına dönüştü. Sonra bu ekran otomatik olarak özellikle e, sabah gazetesi, yani bir numara yayıncılık, hörsü yayıncılık, Sitex e, adında bir sistem kurmuştu. E, bu sistemde bilgisayardan e, tuşa bastığınız anda e, otomatik olarak bu dönen rulolara e, dijital olarak yani koskoca işte atıyorum e, 100 tonluk e, matbaa ma makinesi bir anda bir printer'a yani bir yazıcıya dönüşüyordu. Dolayısıyla e, bu değişim ve dönüşümü e, o dönemde yayıncılık yaptığım için ben bizzat yaşamış bir insan olarak şunu düşündüm ya ben çok dramatik bir değişimi 90 ve 2000 yılları arasında ya yaşadım yani bir 10 yıllık süreçte işte bir anda işte evime kişisel bilgisayar geldi cep telefonu çıktı işte video görüşmeler yapmaya başladım falan filan fakat bu benim düşünce mimarimi iş yapma işte metotlarımı kendi iş zekamı falan şey yapmadı. Etkilemedi. Tam tersine yaptığım işte daha verimli olmamı, bu kaynakları kullanarak yaptığım işin kalitesini arttırmamı falan sağladı. Dolayısıyla biz işte bu verdiğim örnekte tabii ki herkesin kendine ait verebileceği farklı hani dönemler olabilir. Yani Ferruh mesela çok daha yaz... Daha erken Amerika'da olduğu için tanışmıştır bunlarla. Fakat ben 90'la 2000 yıl arasında bu dönüşümü yaşadım. Şimdi 2022'deyiz. 2022'nin başında... Yaşadığımız pandemiden dolayı işte şimdi uzaktan konuşmayı, şey uzaktan çalışmayı, hibrit çalışmayı falan konuşuyoruz ki bu iş dünyası perspektifinde önemli bir kırılma, bir dramatik bir nokta. Çünkü bir gecede yani işte sokağa çıkma yasakları, karantina ile birlikte bir gecede insanlar çok öncesinden başlamış olan bu internetin yaygınlaşması, herkesin evinde işte bir yazıcı, işte tarayıcı özellikle bir yazıcı, bilgisayar, internet, geniş bant internet, e, hani ADSL de ne yazık ki buna hani katalım. Ondan sonra olduğu için yaptığı işi, yaptığı şekilde evden yapabilmesine olanak tanıdı. Dolayısıyla. Aslında şu an konuştuğumuz yakın gelecek ya da devrim olarak nitelendirdiğimiz bu e, yeni çalışma modeli bizim hayatımıza bir gecede girdi. Bir kararla girdi. Yani bir resmi duyurudan sonra kardeşim sokağa çıkma yasağı var dendiğinde kurumlar e, bir gecede aslında e, bir sanayi devrimi gibi bir devrim gerçekleşti. Tabii ki öncesinde... E, Evden çalışmayı mümkün kılacak dediğim gibi işte iletişim altyapısı yatırımları tamamlanmıştı. E, arayüzler, bilgisayarlar, cep telefonları vesaire falan bunu e, imkanlı kılıyordu. Şimdi bu değişimin, bu bahsettiğim değişimin e, kullandığı ara birimler yani bu Frank Sinatra örneğindeki işte CD CD'den, plaktan vesairedeki örnekteki ara birimler, taşıyıcılar ee, değişiyor olabilir. Evet değişiyor. Yani bu bizim hayatımızı etkiliyor. Fakat kurumlar bugüne kadar çok uzun bir zamandan beri işte işte 9 saatlik mesailerle çalışanlarını ofislerin içinde yönetme üzerine bir aslında bir yönetişim şeyi oluşturdular. Kanık sanmış yani her birimiz. Ofiste ne yapılacağını ne yapılmayacağını işte bir ofisin içinde iş yaparken kullanılan iletişim protokolleri nezaket protokolleri ne bileyim süreçler yani kafamızda o kadar kanık sanmıştır ki işte herkes gözü kapalı işte gözünüzü bantlasalar işte pazarlama bölümü muhasebe bölümü işte ya da diğer bir bölüme alışkanlıklardan dolayı şey yapabiliyorsunuz, gözünüz kapalı, karanlıkta bile gidebiliyorsunuz. Şu an insanlardaki genel endişeyi ve bu belirsizliğe ilişkin korkuyu ben şöyle değerlendiriyorum. Bir, ben evden çalışırken, özellikle tamamen remote çalışırken bu kurumla duygusal bir bağ kuramıyorum. Çünkü iletişim halinde olduğum insanlarla işte uzaktan remote işte en fazla Zoom'la toplantı yapıyorum. İşte patronlar benim işte performansımı ölçüyorlar mı, ölçmüyorlar mı? İşte ben kendi aidiyetimi hani bu maaş almaya devam edebilmek ya da işte kariyerimi devam ettirebilmek için e, bu e, şeyleri mi hani yarattığım farkı hissettirebiliyor muyum, görebiliyor muyum gibi böyle en temel içgüdüsel olarak yani bu edindiği maaşı e, işte Ferrun da söylediği gibi işte bu faturalarını ödeme falan konusundaki e, endişelerini aslında giderebilecek bir cevap var. Yani uzaktan çalıştığınızda evet pek çok kurumsal yapı, bahsettiğim kurumsal yapılar sizin ee, ekranlarınızdaki tıklamalar, e, işte heatmapler, yani işte en çok hangi uygulamaları kullanıyorsunuz, ne zaman kullanıyorsunuz, e, işte size delege edilen işler zamanında bitiyor mu, bitmiyor mu vesaire falan filan. Bunların tümünü adamlar izliyorlar ve buna da hakları var. Yani neticede e, bir şey alıyor sizden, bir işte emeğiniz karşılığında bir hizmet alıyor ve bunun ödemesini yapıyor. Tabii ki bunda da belli bir takım yasal sınırlar var. Yani işte kameraya ilişim, işte ses alma vesaire falan filan gibi şeylerin belli bir noktada icazete bağlı olması lazım. Şimdi dolayısıyla uzaktan çalışan ya da hibrit çalışan bir insanın en azından bu başlık altında bir endişe duyması gerekmiyor. Şimdi duyulan ikinci endişe, ee, aslında bizim geleneksel olarak ofis içinde çalıştığımız dönemde de geçerliydi. İşte genellikle astlar, yani pozisyon olarak daha düşük e, pozisyonda olan insanlar, yöneticileriyle, yani orta düzey, üst düzey hatta patronla iletişimlerinde bu geri bildirimlerin e, onlara ulaşmaması, işte bu şirket hiyerarşisinin fazla dikey olduğu kurumlarda işte e, fikirlerinin e, duyulmaması falan gibi. Daha kendini gerçekleştirmeye yönelik ve gerçekten çalıştığı kuruma bir fayda sağlamaya yönelik e, bir takım kendini gerçekleştirme noksanları hissediyorlardı. E şimdi uzaktan çalışmayla birlikte o kadar inanılmaz e, sorunlar birikmiş sorunlar yani uzaktan çalışmayla başlamayan fakat uzaktan çalışmayla e, baştan yani uzaktan çalışma başladığında ortaya çıkan e, sorulduğu için alınan geri bildirimlerde inanılmayacak kadar e, insan kaynakları yönetiminde, şirket yönetiminde, bu hiyerarşi oluşturmalarda, işte, e, çalışanların e, oluşturulan e, takımların e, sorunları bir anda duyulmaya başlandı. Şimdi ben mesela McKinsey ile e, Deloitte'in e, Future of Work e, şeyine e, özel bir Bölüm açmışlar ve bu bölümde hakikaten çok kıymetli şeyler var. Fikir beyan edenler var, kurumların kendi içindeki çok değerli röportörlerin kendi görüşleri, yaptığı analizler, yaptığı röportajlar, yani çalışanlarla yaptığı röportajlar var. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla McKinsey ile şey ne derler, Deloitte'in bu Future of Work başlığı altında. Temel olarak ayırdığı iki tane katman var. Bu katmanlardan bir tanesi e, uzaktan çalışma, hibrit çalışma ya da bu e, dijital transformasyon yani şirketlerin iş yapma biçimlerinin e, çalışanlarıyla e, kurdukları e, iletişimin dönüşümüyle ilgili e, işin yazılım, e, donanım e, ve altyapı tarafındaki e, konfigürasyonun, nasıl insan odaklı yapılabileceğine dair kafa patlatılıyor. Diğer bir taraftan da bu iş gücünün, çalışanların e, yani e, işte bu mindfulness e, başlığı altında e, dün de benim bu psikolojik güvenlik e, keywordüyle e, vurguladığım, e, bu böyle mutluluk, esenlik ve rahatlık içinde endişe ve e, anksiyete yaşamadan nasıl daha verimli olabilecekleri Nasıl kendilerini gerçekleştirebilecekleri, işte kendi çalıştıkları kurumda e, kariyerlerini yükseltmek için e, nasıl e, eğitimlere ihtiyaç duydukları e, gibi konular da bir taraftan değerlendiriliyor ve ne yazık ki bunun değerlendirilmesinin sebebi e, bu çalışanların gönlünü hoşbeş etmek için değil e, yine bu Antonik Lot, e, bu örgütsel psikolog Antonik Lotsun e, bir kavramsallaştırmasına atıf yapmıştım salı günkü yayında. Bu büyük istifa akımında insanların bu 47,5 milyon Amerikalı'nın neden istifa ettiği araştırıldıktan sonra anlaşılmış ki uzaktan çalışmaya geçilmeden önce de insan kaynakları yönetimlerinde şirketlerin kurum kültürlerinde çok ciddi şeyler var. Sorunlar var. Dolayısıyla sözümü şunla kapatmak istiyorum. Bu e, taksimde beni son derece geren, korkutan paniye e, kapılmama neden olan robotlar gelecek bilgisayarlar gelecek yani hepiniz işsiz kalacaksınız diyen adını hatırlamadığım bu tuhaf e, konuşmacı 1992 ya da 93 yılındaki konuşmacının öngörüleri tutmadı gerçekten bilgisayarlar geldi robotlar geliyor yani neler olacağını Tabii ki şu an bilmiyorum ama e, o arada ben koca bir ömür yaşadım e, ve şimdi 2022'de, Kurumsal hayatın artık dışına çıkmış olmama rağmen yeni bir aslında dönem başlıyor. Yeni bir çalışma şekli, yeni bir iş yapma biçimi başlıyor. Bu biçimden de korkmamalıyız çünkü en azından pandeminin en büyük faydası insanlığa şu oldu. Biz çalışanlar olarak bir geri bildirimle, ee, sanayi devriminde, devrimi için tasarlanmış bu ofis çalışmasının gerek çalışma saatleri, gerek iş yapma biçimleri, gerek hiyerarşide en azından bir revize e, ihtiyacı olduğunu duyurmayı başardık ve bununla da ilgili çok ciddi şeyler yapılıyor. Yeni düzenlemeler yapılıyor. O yüzden ben bu korkuya ilişkin e, başlığı da bir alt başlık olarak açmak istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık Ceyuncum ee, ciddi bir bilgi e, bombardımanı oldu sayende e, hem de e, kendi e, deneyimlerinden bilmiyorum söylediğin söylediğinki şey Alan Tohfler olabilir mi? E, çünkü e, 92-93 yıllarında çok fazla gelir giderdi futuristi. E, ben aynen,
1: aynen aynen aynen e çok teşekkür ediyorum hatırladım.
0: E, çünkü Alvin Toffler'ın e, bu şeyine ben de gitmiştim. E, bir tanesi de e, bu etapta olmamıştı. Yani Taksim'de olmamıştı. Ee, şeyde olmuştu, Çırağan'da, Kempinski'de. Ben ona gitmiştim. Ee, söylediği şeyler içerisinde hatta döndükten sonra ofiste e, ciddi anlamda e, konu üzerinde e, böyle hararetli bir e, konuşma yaptığımızı hatırlıyorum. E, evet, biraz pesimistti bazı şeyler. Hatta... E, Terörizmi bile gelecekte neye dönüşeceği ile ilgili ciddi bir arabaşlığı vardı anlattıkları içerisinde. Dolayısıyla da beni de açıkçası hani umut dolu bir geleceğe değil, o yıllarda, o yaşta ve o vizyonla çok da fazla iyimser olmamakla ilgili bir kurguyla arka kapıdan çıkmama sebebiyet vermişti. Ee, ben birazcık, e, Yelizcim sen de hoş geldin. Hem e, bir, hafif bir özet de yapayım e, ki e, senin de görüşlerini alalım. Bir kere Yeliz'in dün e, odaya yaptığı katkı hakikaten e, hem zihin açıcı hem de e, ruhumuza da fazlasıyla e, hitap etti. Ve e, açıkçası e, benim e, içimde daha bir genişlememe de sebebiyet verdi. Özellikle bu Society 5.0 başlığı bir kere kelimenin tam anlamıyla gelecekle ilgili iyimser olmamıza ilişkin bir kapı da açıyor. Çünkü şimdi ben hafiften ona da bir atıfta da bulunayım. Dün ne demiştik? İşte avcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu. Bilgi toplumu şu anda da artık başka bir şeye devşirilmek durumundayız. Yani dönüşmek durumundayız. Bir taraftan da nüfus artıyor. Programın da başında belirttiğimiz gibi. işte dikey tarımdan bahsettik hafif. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu ekonomik ilerlemeyi sosyal sorunu çözmeyle dengeleyen insan merkezi bir toplumu ee, siber uzay ve fiziksel alanı da birleştiren bir anlayışla e, kullanmak etmek yani insanlığın faydasına kullanabilecek e, şekilde e, düzenlemek e, olarak özetlersek eğer. Ee, gelecekle ilgili bir kere her daim e, yarım bardak dolu diyeceğimiz bir e, alanımız var. Bir kere bu net. E, Feruh dedi ki çalışmayı e, çalışmamayı istiyoruz esasında. Biz insanlar olarak genelde refleksimiz çalışmama üzerinedir. Çünkü çalışmaktan keyif almadığımız için büyük bir çoğunluğumuzun e, esasında çalışmamakla ilgili e, hayaller kurduğumuzu söyledi. Ve sistemin de bu şartlarda bizi çalışmamaya doğru götürmesinin esasında e, yeni bir uyanışa da vesile olması gerektiğini, çalışmanın isteyerek, zevk alarak, e, katkı yaparak, bu tür bir hedefle ancak e, geri dönüşünün çok daha verimli olacağını, sürdürülebilir olacağını söyledi. E, Ceyhun'unsa, Son konuşmasının özetinde iki tane endişeden bahsetti ağırlıklı olarak. Bir kere belirsizliğin bu hibrit ve uzaktan çalışmanın getirmiş olduğu belirsizliğin altını çizdi. Diğer endişesi ise ağırlıklı olarak kendini gerçekleştirmek ve fark edilmek ve bir şekilde... Ee, nasıl e, verimli olduğumu ya da bunun takdir edildiğinin e, ölçümlenebildiği ama bir taraftan da insani dokunuşlarında olduğu bir e, ihtiyaçtan bahsetti. Çünkü online bir e, iletişimde kurumsalla e, yani o kurumun yapısıyla kurumla duygusal bir bağ e, kuramama gibi bir şeyinde de e, altını çizdi. E, genel özetimiz bu. E, Yelizciğim mikrofon sende.
2: Günaydın herkese. Evet iki şekilde düşünme seçeneğimiz var. Yaşam bizim için gerçekleşiyor diye de düşünebiliriz ya da yaşam bize karşı gerçekleşiyor diye. Yani ya pozitife doğru gidiyoruz ya negatife doğru gidiyoruz düşüncelerimizde. Ve günde ortalama 65 bine yakın düşüncenin e, zihnimizden geçtiğini e, söylüyor birçok e, bilim adamı. Ve bunların içerisinde de %80'i genellikle negatife doğru. Dolayısıyla herhangi bir değişim dönüşüme karşı karşıya kaldığımızda ilk aklımıza gelen şeyler aman tanrım bu benden ne alıp götürecek ya da benim yaşamımı nasıl bir negatif etkisi olacak gibi e, düşünceler işte e, dün bahsettiğimiz o anxiety yani kaygı korkuyu yaratıyor. Sevsek de sevmesek de bu değişim dönüşüm gelişim e, zamanın bir parçası olarak işin bir parçası olarak yaşamın bir parçası olarak gerçekleşecek. O yüzden mindfulness çok kıymetli çünkü mindfulness'ta ne yargı ne merhamet var. İkisinin üstünde bir yerde olanı olduğu gibi görme hali. Aynen bu biraz önce işte Ceyhun'un bahsettiği örnekteki gibi. Olan olduğu gibi görmek gerekiyor. Evet AI'lar geliyor, robotlar geliyor ve yazın da söylediğine artı olarak e, özümüzde zaten we are not human doings, we are human beings. İlla bir şey yapacak değil. Burada varlığını bulmaya, özünü keşfetmeye gelmiş ruhlar olduğumuzu düşünürsek e, varlığımızı yaşamak istediğimiz için İçe dönüş, dün konuştuğumuz gibi insanın anlam arayışı başlıyor. Önümüzdeki dönemlerde de son beş yılda olduğu gibi e, kurumlarda e, iş değil ama yaşam bir stili olarak ya da bir yaşam amacı olarak üretmeyi nasıl görebiliriz? E, çünkü... İşte biz şunu öğrendik: 9-5 arası çalışılır, deli gibi çalışılır, anca eve bir para kazanılır. Hep bunlar geçtiğimiz süreçlerdeki ekonomik süreçlerin sonucunda insanların kendilerine çıkarttıkları birer düşünce kalıbı. Oysa ki artık bugün itibariyle bugünü geçelim 2010 itibariyle elimizdeki cep telefondan dahi bir şey üretebilmek, satabilmek, dünyaya ulaşabilmek mümkün. Hiçbir şeyin olmasa bile iPhone'un en eski versiyonu dahi olsa bunu yapabiliyorsun. Do, tamamıyla değişti her şey. Şimdi bu biraz geç kaldım bugün kusura bakmayın. Çünkü bir toplantıdaydım. O toplantının içinde de sürdürülebilirlik projeleri konuşuluyordu. Bunlardan bir tanesini de İspanya'nın ve Fransa'nın artık daha önce işte 2040 gibi düşünüyordu ya da 2050 gibi düşünülüyordu. Ama 2035'e kadar benzinli araçları satmayı durdurduğunu paylaştı birisi. Şimdi bu çok büyük bir bilgi. Exponential Growth yani tahminimizden çok daha hızlı bir şekilde yükselen bir eğri gösteriyor. Hibrit çalışma şekli, elektrikli araçların hayatımıza girmesi. hani Daha önce baktığımızda 2000 ile 2010 arası 10 yıl geçiyordu teknolojik değişim dönüşümleri hayatımıza adapte etmemiz. Artık bireysel bazlarda değil, kurumsal bazlarda değil, devlet bazında hızlı bir yükselişle bütün bu değişim dönüşümler hayatımızın içinde. Şimdi şuna bakmak lazım. 2035'e kadar benzinli araçları durduran İspanya ve Fransa'da ne olacak? Yani illa bir girişimcilik hikayesi aramıyorsa ya da yeni bir sektöre yatırım yapılacaksa bu tür kararlar alındığında bize karşı değil, eyvah işte yükselecek mi rakamlar, eyvah şöyle mi olacak mı değil. Bunu bir fırsat olarak görüp, acaba ikinci el araba satış sitesi nasıl bir girişimcilik hikayesi oluşturur gibi bu değişim dönüşüm dönemlerindeki fırsatlara odaklanmamızın bizi daha da rahatlatacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir yerdeyiz. Bizler tam o geçiş dönemini gördük. Tüplü televizyondan bugün hani incecik elimizdeki iPad'lerden gazete okumaya dek aradaki olan her şeyi gördük. O yüzden hani bizlerin daha çok inancı olması gerektiğini düşünüyorum. Dün işte yaz ve e, beraber İzmir'den dönerken akşam bir vakti kafamızı bir çevirdik. Kocaman Amazon yazısı vardı böyle e, büyük bir e, tesis kurulmuş. E, ben görmemiştim yani Amazon'un tesisini daha önce arabayla geçerken orada. Ve şunu düşündüm. Yeni jenerasyon, Y ve Z eski fabrikalardan çok Amazon'u hatırlıyor olacak ve ileride Amazon'u örnek olarak veriyor olacak. Gerçekten büyük bir shift yaşadık. O shift yani geçiş yaşadık. Pandemi bunu çok hızlandırdı. O hızın da üzerine artık... Bireyden yani ben kavramından sonra biz dediğimiz kültürel e, kurumların kültürlerin değişimi, o kültür sonrasında devletlerin aldığı kararlar ve e, ego sisteminden ekosistemine doğru sürdürülebilir projelerin konuştuğu işleri e, çok yakın zamanda konuşuyor olacağız. Sende yüz
0: Çok teşekkürler Yeliz'cim. Ağzına sağlık. Ee... Hakikaten çok değerli bilgiler verdin e, her zaman olduğu gibi. Bu arada e, ben chat odasındaki e, yazıları da e, arada bakıyorum e, sürekli bunun altını da çiziyorum ki hani bizi dinleyenler e, orada e, yazmaya fikirlerini paylaşmaya e, devam etsinler ya da soruları varsa diye e, ben orada hemen bir soru var bu soruyu e, özellikle e, Feriha sormak istiyorum. Mehmet demiş ki yapay zeka istihdam azaltıcı, azaltıcı bir etki yaratmayacak mı acaba diye bir soru sormuş. Hem klasik bir soru ama bir o kadar da her daim kendini tekrar edecek bir soru olarak ben de Feruah iletmek istiyorum. Feruah ne diyorsun? Yapay zeka hakikaten böyle bir azaltmaya götürecek mi? İstihdam etmemden kastı tam anlayamadım herhalde. Yani yapay zeka ile insanların iş hayatında var olmaları, iş hayatındaki sayılarında
3: azalma olacak diyor. İş hayatındaki sayılar.
0: Evet, insan olarak yani insanlar çekilecek yapay zeka devreye girecek yapay zeka mevcut olduğu için de insanlar o derece çalışmayacaklar, o sayılarda, o yoğunlukta, o iş
3: alanlarında var olmayacaklar. Doğru dedi, yani benim dediğim zaten önce önce şaşırdım yani farkı bir şey soru oldu ama aynen öyle. Ya zaten. Bu görülmüyor mu? Yani tarihin başlangıcındaki e, seri malat şeyi birçok insanların çalıştığı platformda otomasyona geçtiği anda birçok insanlar işsiz kalıyor. Yani bu inanılmaz gider ama bu işsizlik kalmasını işsiz işte bak gene kavramsal olarak yaklaşmak gerekiyor buna. Çünkü işsiz bir insan için belki çok kötü bir şey bir insan için çok iyi bir fırsat. İşsiz kalan insan bu fırsatı Aa, ne güzel şimdi istediğim şeyin peşinde koşarım. İşimi yap şunu yaparım bunu yapıyorum. İşsiz olan bakış açısına bağlı. O yüzden diyorum işsiz bırakıldığında daha fazla senin kendini has getirecek, mutlu olacağın şeyleri peşinde koştukça bunlar sana tatminlik getirecek. Şimdi tabii ki bunlar çok zor şu anda anlamak ve algılamak. Bir anda kira ödemem gerekiyor, para çalışmam gerekiyor ve bir rutin içinde kendini bağladığım bir e, yapı varsa ama bu böyle... Ceyhun'un da çok güzel söylediği gibi en güzel şeyin getirdiği pandemik bize bir an değişim yani bu an değişimlerde esas insanın gücü ve yeteneği gösteriyoruz e, adapte olmayı ve atlatmayı ama birçok değişiklikler çok yavaş yavaş geliyor esasından doğanın bir andaki değişimi de vardır ama doğanın aynı zamanda yavaş yavaş değişimleri de vardır bu Teknoloji değişimi bana sorarsan uzun zamandır geliyor burada zaten ve zaten bunun çok etkilerini de görüyoruz. Yavaş yavaş gittikçe bunu adapte edebilecek de vakit de oluyor. Ama bir anda kesildiğinde tabii ki birinin işi oradaki çekeceği zorluklarla ki gene pandeminin gösterdiği gibi birçok insanlar işsiz kaldılar. Ki hatta ben bunların case birçoklarını görmüştüm, yetmiştim. gelişmeleri psikolojik olarak nereden nasıl bir şekilde geliştiren bir şeyler var. <gülüyor> Ölçekler var. İlk başlangıcındaki işte ay bittik panik ne olacak ne edecek tabii ki bir yandan sağlık açısı öbür yandan da iş yok para gelmeyecek kira ödenmeyecek bir dönem bu sıkıntı var sonra birazcık bir e, bunun kabullenme durumu geçiyor kabullenme durumundan geçtikten sonra nasıl değerlendirilmelidir değerlendirilmesinin tatminkar olarak geri dönüşü olduğunda da geri dönmemek isteği var halbuki esasen başında sorsalar hemen herkes geri dönerdi ama sona doğru baktığında bir yavaş yavaş ki yavaş dediğimiz bir dönem gene ne kadar olursa olsun bir senelik bir dönem içinde adaptasyon periyodunda birçok insanlar o ani bir geçişten dolayı faydalandılar. Şimdi yavaş yavaş geçişten belki onlar devam edeceklerdi hiçbir zaman o ani geçişi yaşamadıklarında bakacaklardı ki o farkı görmeyecekler. O yüzden bu insandan insana değişebilir ama genel olarak sosyal olarak baktığımızda bunlar yavaş yavaş gelen değişiklikler en sonunda o zaman da o güne geldiğinde o farkındalığın, Aa, evet oradan buraya gelmişiz. Zaten ona alışmışsın oraya gelene kadar.
1: Ümit, ben bir ekleme yapmak istiyorum Ferru'nun evet. e, konuşmasına. Şimdi çok e, müthiş bir örnek vereceğim. E, şimdi NASA tarafından e, dünyada böyle bir düzineyi geçmeyen e, robot psikolog, psikoloğu, olarak adreslenen hani onora edilen Ejem Tuğlan adında 25 yaşında bir robot psikolog var. Şimdi bu genç İzmirli genç işte Ege Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitiriyor. Bu felsefe bölümünü bitirdikten sonra işte malum felsefe bölümünü bitirdiğiniz zaman Çalışma alanlarınız biraz şey, e, sınırlı, işte ya e, genelde yayıncılık, gazeteciliğe yöneliyorlar, e, işte iletişimciliğe, halkla ilişkilere vesaire. Fakat bu e, genç insan e, robot psikoloğu olmak için e, kendini şey yapıyor, e, ne derler, e, geliştirmeye karar veriyor ve robot psikoloğu oluyor. Yine bir arkadaşım, e, yani uluslararası ilişkiler okumuş, e, Yurtdışında özellikle e, startup e, yatırımlarındaki fonlarda üst düzey yöneticilik yapmış bir arkadaşım. Şu an e, psikoloji yüksek lisansı yapıyor. Mesela onun da şeyi yakalamak istediği niş, yaratmak istediği fark e, yine bu yapay zeka, robot demeyeyim de yapay zeka e, psikolojisi üzerine kendini geliştirmek istiyor. Şimdi biz tarihsel olarak şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bazı dönüşümler çok yavaş gerçekleşiyor. Yani sanayi devriminden bu işte şu an içinde bulunduğumuz bilgi çağı ya da işte bilgi devrimi, internet devrimi diyebileceğimiz döneme geçişimiz aşırı yavaş oldu ve ee, sanayi Devrimindeki bu e, işte üretim e, yöntem ve e, araçlarındaki dönüşüm çok yavaş değiştiği için e, bundan 50 yıl önce olmayan bir takım meslekler e, zaman içerisinde oluşmaya başladı. Fakat e, şu, şu an işte uzaktan çalışmayı bir milat olarak kabul edersek, yani 2019'daki pandemi başlangıcını bu bir gecede e, bu dönüşümü bir milat olarak kabul edersek e, şu an e, Türkiye'de e, bu e, işte meslek çeşitliliği ya da e, iş becerisi edinmeye yönelik eğitim kurumlarının ve müfredatlarının gelişimi belki dünyayla çok böyle eş zamanlı gelişmiyor ama e, kesinlikle insanlar e, sezgisel olarak içgüdüsel olarak yakın gelecekte e, nelere e, evrileceğini, e, birtakım mesleklerin yok olup olmayacağını e, ya da hangi mesleklerin ortaya çıkacağını e, biraz işte şeyle e, ne derler e, işte görgüyle, sezgisel olarak ya da işte okudukları birtakım e, işte haberlerden, e, araştırmalardan kestirebiliyorlar. Dolayısıyla ben Böyle işte mavi yaka ya da işte serbest çalışan, çok bireysel çalışan ve onların üretimlerinin yani ihtiyacı aslında yani gerçekleşen arzın talebi ortadan kalkmayacak. İşte her zaman bir berbere ihtiyacımız var. İşte sürekli bir sağlık hizmeti almamız gerekiyor. İşte dişçilere ihtiyaç var ama yani çok böyle büyük bir kütle, kitle ve yığın oluşturduğu düşünülen, Mesleklerde de ben zaman içerisinde bu yapay zeka ve robot arzına paralel bir geçiş süreci olacağını düşünüyorum. Yani bir gecede ya hepiniz kovuldunuz işte robotlar geldi yapay zeka geldi hadi bakalım gidin şeyinize ne derler köyünüze işte domates ekin, karnınızı doyurun gibi bir durum olmayacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ceyhun'cum. Ee, yine zengin bir oda olduğunu düşünüyorum. Ee, ve şunun da altını çizmem lazım. Çünkü e, sen söylediğin için birden aklıma geldi. Ee, sadece bir tespit bu. Ee, yani e, özellikle bizim ülkemizde e, özgüven, cesaret, geleceği kucaklama, liderlik, katma değer sunma gibi özelliklerle güzelliği birleştirenlerin temelde İzmir'den çıkmasına ne demeli? E, hakikaten e, ayrı bir e, bence e, o da olur.
2: <gülüyor> Nasıl İzmir'e bağladın, helal olsun diyorum. İzmir canım İzmir.
0: <gülüyor> yani bağlanmayacak gibi değil. Bu kadar tesadüf olmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, yaş itibariyle ben de 55 yaşındayım. E, az bir zaman e, sayılmaz. E, çok şükür ki bu yaşa kadar ortalama bir sağlıkla da gelebildim. Ve bu bir farkındalık aynı zamanda, bir tespit etrafımda var olan insanların içerisinde hep gördüğüm bir durumdu. O yüzden bunun altını bilahire çizmek istedim. Sen de İzmirli olduğun için buna da reaksiyon vereceğini de öngördüm. Çok da güzel oldu. Bu arada robot psikoloji ya da robo psikolog dendiği zaman ya biz bundan ne anlamalıyız diye dinleyiciler arasında eğer böyle akıldan sorular geçerse biraz nöro felsefe başlığını da Google etmelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Ben öncelikle moderatör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Kendi aramızda belli bir zenginlikle buradaki insanların canlarının sıkılmadan onlara katma değer yapacak şekilde bir içerik üretmeye çalışıyoruz burada ve e, her seferde e, sanki belli bir noktayı yakalıyoruz gibi görünüyor. E, tabii bu geri bildirimlerle e, bizim açımızdan tam olarak e, anlaşılabilir. E, malum e, dün de söyledik, Instagram'da da belirttik, ölçmediğimiz şeye var e, diyemiyoruz. Sadece bir niyet e, noktasında kalıyor. Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz ya, e, ve e, önümüzdeki hafta yine salı, çarşamba ve perşembe günü saat 11'de e, sizlerle beraber olacağız. E, Instagram sayfamıza girdiğiniz zaman e, bio alanında e, bu yaptığımız konuşmaları e, podcast olarak e, ulaşabileceğiniz linki bulacaksınız. E, biz haftaya yine burada olacağız. Hepiniz sevgiyle kalın, esen kalın, görüşmek üzere.